0: Då så, det var det måndag igen, dags för en ny podcast från Travtjänsten. Jag heter P.A. Johansson och vi har en comeback i podden där Mårten Eriksson har inte varit med ett tag, på ett tag. Mårten brukar ju göra hemma hos poddar, men nu får du köra den här måndagspodden. Hur känns det? Jo, oh,
1: det känns bra. För rycka in, Jakob, ska du till tandläkaren. Så ja, lite ring roste, men det ska nog gå.
0: Det kommer att ordna sig, ska du se. Vi börjar med eh, första ledtråden i tävlingen men först ska jag säga att förra veckan då var ju rätt eh, svar eh, storschampionatet och eh, en av dem som svarade rätt var Erik Norin och han är meddelad och han kommer få 300 kronor i krediter att köpa tips för oss oss och det är ju det vi tävlar om. Det är samma pris den här gången och om ni hittar på eller kommer på rätt svar så, så mejlar ni in på kundtjänst eller no via våra sociala Kanaler, Facebook, Twitter eller Instagram. Och det är du Mårten som har gjort en tävling. Vi börjar med Ledtråd 1.
1: Ja, precis. den häst vi söker den här veckan. Ledtråd 1 är lite lurigt, men det ska inte vara för enkelt i början. kännade Hästen tjänade 4,9 miljoner under sin karriär. Gjorde endast 50 starter. Kördes av kuskar som Mattias Ljuse, Urian Kihlström, Ulf Olsson, Stefan Södkvist och Thomas Dahlberg. Bland annat under karriären.
0: Det mm. eh, börjar svårt men det kommer två ledtrådar till ska vi säga Nu ska vi gå igenom det veckans snabba Det som hände lite snabbt från förra veckan Vi börjar på Färjestad måndags Det var eh, första segern i ny för Jacques Noir Han var totalt överlägsen efter en fin resa eh, Nya fina framgångar för stekheta tränaren Jennifer Persson Stella Nova Race fortsätter att glänsa i ny regi. Det var tredje års segern i sjätte starten och den togs lätt ifrån ledningen. Från Halmstad på lunchen noterar jag att Bravo Santana var fin och den häst som jag gillar skarpt. Vid tisdagens Jägers ro övertygade Hickomi Champagne stort. Hon vann från utvändigt ledan. Argo Lux var fin vid överlägsen spetsseger medan Kennedy och Spickelberg Face hade en fränduell sista 1500. Det Kennedy vann men det räckte med 17 sista 1000. Då V86 avgjordes i solen på Vageryd noterar vi en ny onsdagsdubbel för Oskar Kjellin Blom. Nico Gull som för övrigt startar på V75 på lördag vann lätt från Spets och och blåste förbi storfavoriten Amor Nero Rock den sista biten efter att ha släppt Spets. Vi hyllar även Hurricane Silas förmåga att hålla farten i sig steg i lopp, han plockade ner Maestro Crew. Anders Svanstedts cash and Carries och glönade ut den senast och hon var riktigt läcker. Från AB torsdags så vann Fine Balboa Lux från spets. Han vann på 10-9 1600 och det var lite fladdrig till sista biten men annars var det ett häftigt intryck. Maggiore fixade en grov störning från start, satt långt bak med tuffa ston alldeles in på sig. Men hon hängde av dessa under slutvarvet och var riktigt bra. Tränar dubbel inom V64 för Peter Untersteiner, CrossFit LB, gav hundra gånger pengarna noterar vi Jocke Balaschi var fin i spets. Från Rom i fredag så var det Mats, Ljus Mats E. Ljusets kväll. 3 V64-segrar. Han körde på chans med Bolvrage men det löste sig 200 kvar och segern blev säker. Eh, Snabbloppet vann eh, Hazard Boko efter att ha fått bestämma helt i spets. Han hade mycket kraft kvar och Diendien var överlägset från spets och såg bra ut. När det gäller lördag och söndag så går vi igenom dem alldeles strax eh, lite senare i podden.
1: Ja, precis. Och det var väl, jag var live och såg nu här och det är ju verkligen kul som du var inne på med Jennifer Persson. Och sen är jag ruskigt förtjust i Mats i som eh, lite lilla och har ruggit vackert stigning där med boolbraget.
0: Ja, eh, så var det förra veckan. Ska vi ta en andra ledtråd innan vi hoppar på huvudnumret som är att gå igenom de gångna V75-omgångarna?
1: Ja, absolut. Eh, Ledtråd två då, vann endast fyra lopp under sin karriär och gav och 70 i det storlopp som han vann. Den segern ska till stor del tillskrivas kusken Ulf Olsson. Och vi kan även ge en liten ledtråd här att hästen tränades hela karriären av samma tränare.
0: Bra, nu börjar det nog klarna för många hoppas jag. Eh, ska vi gå på V75, vi lägger tonvikten vid V75 Östersund där det blev otroligt svårt och jackpot på sjöret, ingen hade sjöret. och vi börjar i V75-1 där det blev andra raka segen för Janking två starter för Linderoth och två segrar och förra gången var det spets men den här gången var det ett smyglopp
1: Ja, absolut. Och eh, han måste ju hylla eh, tränarjobbet Per Linderoot har gjort. Per Lennartsson som har tränat hästen förut har ju sagt att den är lite svårt att leverera eh, av vecka för, eller start för start. Men nu har han gjort två jättefina insatser. Och per körde ju snyggt och satt iskallt kvar där och fick fritt eh, in på upploppet och Gunnar hängde ner lite grann. Och eh, bike och barfota runt om, det funkade ju väldigt bra och hästen vann på nya rekordet eh, 12-1. Men det var ju flera hästar bakom här som gjorde fina insatser.
0: Mm. Uh, Goner ju går ju vid, vid sista kurva Och fullföljer ju bra även om han inte kunde svara vinnan. Tail of Jax Det blir ju lite vinger på Han får ju gå ja, men först i fjärde spår Runt hela sista kurvan Ja,
1: absolut. Tidshontering på Gunner. Gunnar han går 10 sista 500 meter och har ju två lopp i kroppen nu. Så den måste ju bli väldigt intressant med lite bättre spår och med två lopp i kroppen till, till nästa gång. Moses trodde vi en hel del på bara 13 sista 600 meter. Vad tycker du om Daniel Rens hästs insats?
0: Nej det var inget speciellt tycker jag inte, han är ju lite ojenmosig så man hade väl ja, men feeling att den skulle vara riktigt bra den här gången, men så var det inte, eh, det var väl några som, som hade lite sparat eller kom sent in i matchen, det var Panevin och såg jag och sen fick se en lucka och sen in lavbok och såg ut och han en hel del sparat.
1: Ja precis och det blev ju rätt så bra drön på det här loppet. Det var ju 9 och 3 första 500 meterna och 11 och 2 eh, första varvet så att Cash Cowboy bara blev sexa. Det var väl ändå fullt godkänt.
0: Om vi snackar drön så var det där verkligen på Kalbro loppet men det mest dramatiska var väl efter ungefär 200 meter då Monlucky AM galopperade då. Jag kunde inte se någon anledning till det. Det kändes som det var ganska ostört i alla fall.
1: Ja och det, det sa väl Gunnar även efteråt att eh, galoppen bara kom helt apropå och sen blev det ju en galopp till när man, man skulle försöka köra till, i, i kappfältet och sen körde han ju bara runt eh, och ja då blev det ju art i ledningen och uh, Olle Johan Öström hade verkligen uh, taktiken klar för sig sen uh, kanske han inte hade full koll på att uh, Gunnar Kessar hade gjort bort sig jag vet inte men det var lite, lite märkligt upplägg uh, att man körde så tuff kan jag tycka i alla fall i ledningen när, när han kom dit och värsta favoriten var borta
0: Ja jag noterade det där. 24 av 6 första tusen Det är ju ja, men hyggligt tempo i alla fall Men sen gick det 22,5 första 1500 Så de 500 meterna måste ha gått otroligt fort Då han stack ifrån fältet Och sen så såg det ju helt klart ut Men då vart han ju less på det Och in på upploppet Så att då trampar han verkligen verkligen vatten
1: Ja, precis. Jag hade någon klocka på honom på 23.09 sista varvet och, och ja, det upplägget blev inte optimalt och för att hästen fick syra så tidigt. Eh, Jätteskrällen Giegoj då hängde med i hålet och eh, Eh, ja, skrällen var ett faktum och hästen gjorde en jättebra insats han ju verkligen stabilisera sig och Thomas Pettersson vann ett lopp innan där så han, eh, ja, det är en liten underskattad kus kan jag tycka eh, bra i lite i skjumundan eh, faktiskt eh, Wåler Nikolaj eh, som fick ett bra lopp och hängde med bakom Järvs och Odin och gick halv sista 500 meterna och den hästen har ju två lopp i kroppen nu och eh, ja den blir intressant framöver
0: Ja, verkligen. Jag håller med där. Eh, bakom var det något speciellt? Är det något vi ska ta med oss av de övriga? Det var, ju väldigt, det var ju väldigt stora luckor i fältet i och med att Ard drogs så hårt där framme.
1: Ja, precis. Men det var väl ändå positivt att en sån som Eldvin skötte sig den här gången har ju galoperat mest hela tiden och eh, han slutar fyra och eh, den eh, har man ju alltid smågillat lite grann. Så kul att han skötte sig och den kanske man kan följa lite framöver. Mm.
0: Jag noterade också att han gick bra från köns I sista halv -alvet. V75-3 då, då var Det har varit en ny skräll Keen Rock ja, men Vad ska vi säga där Hon var ju bara bäst Tidigt fram utvändigt ledaren Efter 500 meter Och vettigt tempo Och sen så, så, så avgjorde hon ju Väldigt fin stil
1: Ja, så är det. Och eh, rätt att du hyllar hästen och hylla tränaren. Men jag tycker också att vi ska hylla kusken Kevin Oskarsson. Jag tycker att han har varit lite stänkredd förut och eh, tycker faktiskt att han börjar köra mer och mer chansat. Sen har han väl alltid varit en talang. Men, men lite lite sugen på att väl köra i spets kan jag tycka förra om åren. Men sista 500 och hem så kör Kevin helt maximalt. Queen Rock, Queen Rock har ju kanske inte supermycket kraftar kvar men han gör allt för att försvåra för favoriten Margareta Thoma och och ja, löser det ju så att de inte hinner på en Gitte Silveråker och IS Elisabeth och att inte Rydéns får lucka. Så sista 500 och hem där ja, det är mer optimalt så kan man nästan inte köra en Kevin Oskarsson. Eh, vad, ja, det här med spår rätt och, och en favorit, vad, vad, vad kan vi tillägga där från bakom bilen?
0: Ja nej det var ju fel den här gången hon, Margare Margareta Thoma fastnade ju direkt och sen fick hon aldrig riktigt chansen och eh, det kanske inte var mängder sparade men det var ju säkert tillräckligt för att hon skulle kunna ta utmana i alla fall men ja, det är ju chansartat med spår nu är ju spår i Östersund ganska bra spår och Margareta Thoma har ju, ja, men är ju ändå hyggligt start men hon kunde ju inte svara Global Benefit som fick eh, men, som Magnus Ljussof fick en jäkla snurr på från start så det är ju alltid lite chansartat Eh, Två i mål var Silvå och Hon var ju bra med från start och, och, Men sen, vart det in, eller sen blev det en Resa och, och hon gick ju Väldigt bra till slut efter sin lucka Jesse Elisabeth fick ju, Hon fick visserligen lägga En rush utan rygg i ungefär 100 meter På bort och långsidan men annars var det ju Rygg, rygg, rygg så att hon borde Ha kunnat lite bättre Som jag bedömer det
1: Ja men det är väl lite så hon är och Jag hade en klocka på henne 11,5 Sista hundra metern och Ja, återigen jag tycker att Ljus lägger upp det här loppet helt exemplariskt och, och kanske ska nämna att det är bra, bra många vassa lärlingar nu för tiden, alltså Niklas Hammarström han vet ju vad som gäller, det är ju att eh, hålla fast eh, favoriten när den blir över och ja, det är, förr så kanske det fanns en lärling, jag vet nu, vi är gamla i gemet, Tony Wallin man skulle ta upp honom men, men det, det är bra många duktiga lärlingar eh, nu för tiden.
0: Ja, verkligen en måler eller oerhört klass. Vi har ju 10-11 jättelöften med i det här loppet som är ett ungdomslopp. Ja, som förlärare rör oss. V75s fjärde avdelning, lägsta klassen, Kissingerbukko. Ja, han är inte hemma häst men han hör ju till, till Bergsåker nu, Robert Under. Men hur som helst är det en Norlands häst som var jättefin tycker jag. Spets direkt fick väl bestämma lite grann i och för sig men det såg verkligen stabilt ut.
1: Ja precis och eh, får ju verkligen hylla Robert Under här. Det är ju tre omstarter i loppet och han är ju rätt på det varje gång och, och har det väl spetsat i varje, varje start där så, så är verkligen en bra prickad och sen eh, träffar han även i fjärde starten och eh, det blev en ganska enkel seger och det är viktigt med position från hålet så hänger nummer ett Global attention med och blir två. Det var väl till och med en nytt rekord på Kissing inboka, 13-4. Ja, det, det känns som att det är mycket som Dunder hamnar rätt på.
0: Ja, men verkligen. Han har ju fått ett jättelyft det senaste var det nu är, 6-7 månader sedan han, han flyttade till Bergsåker och Nygård och så vidare. GK Justus var den jag tog med bakom men gick jättebra till slut och där är ju en tränare som alltid håller hög nivå på sig, kanske inte de allra bästa hästarna men jag pratade om Stefan Arvidsson som jag tycker det går otroligt bra för med tanke på det material han har.
1: Ja, Precis och man puttar nästan nästan fram för framför i mål. Elva sista 400 meterna och är det någon gång man vill ha ett intryck då är det ju där man vill att testarna ska se ut. Så det, det var ju eh, verkligen bra. Vad tycker du om eh, Sveber fighter som fick dödens och sju igelhål?
0: Ja men de gjorde väl hyggliga prestationer. Igelhål, den hyllar ju jag jättemycket när den kvalade och inför första starterna Jag har väl inte blivit den utvecklingen riktigt det, det kom ju lite skador och sådär i, i vägen då. och fighter han får ju göra jobbet det var inte superhårt tempo så att, kanske att man hade väntat sig lite mer av honom men ah, det är väl godkänt i alla fall. Hårt var ju eh, Heightkin Am men han fick ju ta sig loppet direkt, han fungerar ju inte det var ju precis som när han var med på V86 där i, i mars, det verkar vara en komplicerad häst
1: Ja, precis. Och det blev väl den alla skulle ha bort. Han ju hade ju en smickrande rad och en hel del betrodde även Santos de Castella som felade kort efter start. Lite små positiv faktiskt i skymundan. Eh, åtta final whistle. Den kanske vi ska passa om den kommer ut i lite billig konkurrens i nästa start.
0: Sen vi 755 där blev det One Kind of Art. Jag har för mig att Andreas Henriksson nämnde både honom och Venezuela's Griff i den förra podden. Och det var ju två ganska, ja men inte helt funna vinnare då då. One Kind of Art går jäkligt rejält sista 800 från fjärde par utvändigt.
1: Ja precis och äh, den hade väl armboksskydd och grejer i början av karriären så det är ju en häftig förhandling på, på häst då, och man har fått till aktionen på ett klart mycket bättre sätt. Du som har lite bättre minne mina mig, var det inte så?
0: Jo den var ju, hade ju svåra aktionsproblem och, och det är fortfarande så att man får jobba en del med, med balansen på den för jag, jag såg efter loppet när på Mantorp såg jag den närbild så att säga när Oscar skritt av den och, och den har lite bots och grejer så att den, den behöver lite hjälp men, men man har ju verkligen fått till den Don't Be Weak 2 eh, den går ju först i första, tredje spår och gör ett bra lopp eh, men jag tar med mig framförallt Silver Bullet lite bakom, den sköt ju till väldigt bra och sen så, så satt den fast eh, sista biten
1: Precis, 12 sista 400 meter och den anmälde på lördag fick intressant eh, smygläge med våldstart och spår Helt, eh, jag är med i, de, i den boken lite besviken på 9 Google som felade 300 kvar eh, anmälde redan nu på lördag eh, ja, ställer mig lite frågan om man inte den fått lite för eh, lite för tuff på, på sistone mm.
0: Jag är med i den på det här resonemanget han har, han har fått Tuffa galoppo och sen var jag med i det stenåra-loppet i Umeå. Så att, uh, han har haft en tuff match i v 756 6 då det var väl kanske den som imponerade mest på mig. Den vinnaren var Upstate Face. Såg oerhört bra ut. Vann med både norsken och tussarna kvar från dödens.
1: Ja, verkligen. och halv på det sättet. Och, och Adron började titta små kaxigt in redan på inneplan. 150-200 kvar. Ja, Vilket vilke intryck. Och det var ju som. Ja, det var givet att vara ett barnrekord. Och. Ja, det var ju verkligen ett bra intryck i loppet. Bra bakom var ju Berdu och så här gilt som man har bytt gård med. Och han stötte verkligen tillbaka och gick åtta de sista 500 meterna. Och. Ja, det var. Kul att se vilken sigill tillbaka och trea var ju Van Gogh ZS som Per, per Lennarsson körde. Nej, Absolut Face startade redan nu på lördag, men då var det
0: 2-6. Ja, precis. Det är en helt ny uppgift var han då med 2-6. Men han är ju otroligt bra författning där. Iven Skolborg, vi pratade under förut, men han tyckte jag såg lite seg ut mest en loppet och, och fick det väl inte att bita i spurten heller. Nej,
1: det var ju och 10,5 sista 500 meter, och han var ju utklassad av en sån som Viken Saiyild. Så, så eh, möjligen att han inte har de där farten riktigt i kroppen, men, men det är ju inte kanske riktigt Viken Saiyils främsta egenskap heller. Så, så klart bättre insats av Saiyild kontra Ivens skobock.
0: Så kom vi till storloppet och Jämtlands stora pris. Det blev Gorgiador och det blev Venissars Griff. Han körde fram efter att äh, ja, men Berg vart ju hängande med Heilmer. Körde till spets efter 750 meter. Så gjorde Gorgiador och slag i saken ungefär 1250 kvar. Och placerade hästen utvändigt ledande. Det såg väldigt bra ut hela vägen in i Morsen.
1: Ja, och det är väl många gånger som folk och vi, vi tipsters kritiserar Gurdjador att han inte är en vassa driven. Men, men som man kör det här loppet det är ju enligt, helt enligt skolboken, går 1300 kvar när det har varit i tuff tempo, landar billigt i dödens och sen blir det ju bara 11,5 sista varvet och nej, men han kan inte lägga upp det på ett så mycket bättre sätt, gulkusk. Såg du 550 kvar när hästen lägger ner huvudet så här? det var en jäkla skön individ.
0: Ja, och det var inte liten där nere, och inte ett steg heller. Utan, ja, men trodde den skulle ta en powernap där nu. Eh, Wild Love, hon har ju, den har man alltid gillat, alltid tyckt var det bra, men hon har ju utvecklats alltså. nu har hon ju två här i, i det här sammanhanget, och hon har upp ledningen, det var väldigt överraskande för mig.
1: Ja, absolut och Kevin var ju som tävlingsindivid han är inte helt nöjd med andra plats och kanske att han skulle ha kört i ledningen eller han inte fick ut max av hästen. Såg att hon är anmäld med bike på lördag tror jag att det är ett tydligt tecken på att man är sugen på att testa i spets som man kommer dit.
0: Det kan det vara, absolut Hon har inte gått i den så ofta Jag tror att det var någon gång I någon stor SM När hon var ganska färsk i de sammanhangen Som man testade där så att, Nej men det är säkert aktuellt då Att testa ledningen Hail Mary, han fungerar inte innan loppet Berg gjorde ändå en stöt Och kunde ta över ledningen Men det, såg, det syntes tidigt Att det inte skulle funka
1: Nej, så är det ju, men, men det är väl lite som de här passgångar av generna så... så Ja, Kan man stötta tillbaka och torska mot Rotate och sen gå i princip lopp med fanucci sätt så fin slipar man och tuffar till det lite grann så är säkert Hail Mary tillbaka. Jag tror att det ser värre ut när de är i det där passgångar stammen i dem kontra en vanligaste. Den hade man ju dömt ut och tror att den inte kommer starta på ett halvår. Men jag måste nämna clickbait som gick 8-300 meter på ett positivt sätt som trea också. Eh, ja det var ju bra Och sen bröder Bill fullt godkänd, funkar den här gången Och, och det fel fritt och var, och var fyra i mål.
0: Ja håller med eh, Du noterade Ja det blev en Jackpot som jag sa inledningsvis Och du noterade att det var ändå två favoriter och sen ska vi säga att jag förlorade i månlycke Och en 0,23% där vann det loppet Men ändå eh, Jackpot eh, trots två favoriter
1: Ja, absolut. Men det är väl det som är så intressant med V75 att det är två sådana favoriter eller som, som vinner och det ändå blir, blir jackpot. Jag eh, hade en notering på Pell Anderssons hästar också. Han gör fyra starter och ingen toppchans eh, egentligen på förhand men kör in 311 000 eh, på de fyra starterna och han vann tre segrar i fredags. Eh, han är inte underskattad på det, men här men eh, jag tycker ändå att han får för lite uppmärksamhet i, i media eh, kontra hur bra han är.
0: Ja, skriver under på det. Vi Innan nu vi tar sista ledtråden i tävlingen så, så kikar vi även på Bjerke i söndags. Vi nöjer oss med att prata om Oslo Grand Prix som för andra året i rad vanns av Bledugers. Ja, men fascinerande hur den hästen trivs i Norge. Han vann ju även Ulf Toresson International på Jarlsberg senare under sommaren i fjol och nu var han... Han gick fram om ledaren efter startrusningen hade och så vann han på ett jäkla rejält sätt.
1: Ja, verkligen. Och kul för Hamre som fick en dubbel här. Och ja, där han fortsätter att imponera. Även om kanske inte travet var helt fläckfritt så samlar han ändå ihop sig och, och blir tre. Det är bra tränarjobb där.
0: Ja, verkligen. Han har ju utvecklats väldigt mycket. Det har vi pratat om hela ja, men det senaste året kan man väl säga då. Och som du säger, han tappar ravel lite i sista svängen. Det kanske är något ja, men närmare i mål i alla fall annars. Men dubbelt i Hammare i Norges största lopp för, för den äldre eliten.
1: Ja, ska vi, var det någonting vi skulle nämna med lördagens lida nästa gång eller någonting? Och ta med oss? Eller, skit, struntar vi den? Jag var länge sedan jag var med nu. Men struntar vi i de punkterna? Ja, då nämner jag Gunnar i första och sen tycker du även var rätt på bollen där med silverbullet. Den kanske inte bara går ut och vinner, men den jag tycker det är viktigt att notera att den såg läcker ut lite i Sjömunda. Jag tror den kan gå lite under radan Hittar de där som GK Justus, det tror jag de flesta gör.
0: Ja, men precis. Silverbullet var den jag tänkte på också. Så att, ja, nej, men bra. Vi ska kika lite framåt här, men först ska vi ta sista ledtråden i tävlingen.
1: Ja, precis. Man gjorde comeback med hästen 2018 efter flera års frånvaro. Det var något unikt med stolloppet som hästen vann och är fortfarande något unikt. Det gäller att vinna rätt lopp, det det mycket om för att få in degen och det gäller verkligen den här individen.
0: Ja, Vi har V86 från Solvalla den här gången eller på onsdag och det är Pre-Readly Express, huvudnumret ett fyrhundslopp med 400 000 i första pris och jag ser här att det ser ruskigt intressant ut på förhand. Jag nämnde ju Selected News efter Mantorp där, jag tyckte han såg dunderfin ut innan lopp och efter galoppen. Mr. McCann var ju vår vinnare i naskottsära. ära. Han vart ju över från start och gick i mål med krafter kvar. Mr. Herkeres har mycket bättre läger den här gången. Ah, det ser ut som ett häftigt lopp.
1: Ja då fyller jag på med eh, snyggingen Chirou som jag kanske inte tror vinner i den här loppet Men den eh, får man lite ännu mer fart i kroppen på den då, då kommer den eh, tjäna fina pengar. Och så måste jag ju nämna Sandmotör som eh, ja, den följde jag redan direkt eh, när jag var på Färjestad i början av karriären. Och det är ju verkligen en häst som både man från Stalgoop och ja, hela Travsverige håller oerhört högt. Och den, det låter rätt så bra på den inför årsdebuten.
0: Ja det ska bli jättespännande att se honom Det är ju en par månader kvar eller tre månader kvar Det är derbyt så att jag förstår att man börjar på Och eh, försöka få igång honom nu Så att det blir jättespännande Det är, det är riktigt bra lopp på Solvalla den här kvällen Och det blir en häftig V86 omgång Tycker jag det ser ut som så här på förhand
1: Ja precis Kan väl nämna i V8 86 eh, nummer tre Boston YSL. Det vet jag att Pell eh, äh, äh, inte var missnöjd med styrningen i Harpers, men han sa att hade jag fått till det på ett bättre sätt och Johan Säst hade äh, orka längre så var han inte främmande för att han hade till och med kunnat vinna det här loppet med fyraåringen och äh, ja, distans och äh, sport bakom bilen ja, det var en, äh, en bra lottning i alla fall för Nörmåsästen.
0: Yes, sen har vi V75 på lördag då i Boden och som vanligt då det handlar om Boden och den här tävlingsdagen nu veckan före midsommar så är det kvällstrav. Första start 19.30 på lördagen eh, och Bo vad heter vad det? Norrbottens stora pris är ju huvudnumret en miljon till vinnaren och vi har ju nämnt några som är med eh, precis som förra som i lördag Då Wild Love, Venisage Griff men vi kan ju krydda det sen med... Eh, Veri Kronos, Måne Viking från elitloppet. liksom Million Dollar Rime, Vi har Who's Who som var med i Hapers och Hårt Betrodd. Det ser häftigt ut.
1: Ja, precis. Och att loppet går 21.45 med, med säkert några som har någon... någon någon enhet i kroppen så det där kan bli verkligen lite småmysigt. Kul att se Verikronos hur han kan stötta tillbaka efter ja, sitt försök i elitloppet och Garrett Puko har ju gjort det jätte på slutet och eh, lite mer passande distans för Moni Viking den här gången. Eh, ja, så ska det bli kul, kul att se Venisars Griff eh, återigen. Ja, det här finns mycket att, att se fram emot. Vem, om jag får trycka det på en vinnare eh, har du någon sådär som Stötsar upp nu måndag morgon
0: Ja, min vinnare Så här direkt Bara att kolla på startlistan så Iverkrona så jag tycker jag att det har varit eh, Bra lottning för honom Sport två Han är ju snabb ut Och kan tål och att göra jobbet själv Så att, ja, men det får bli min vinnare
1: mm. Snyggt Är det något mer vi ska notera Så här tidigt, det var ju verkligen ett bra Dagens dubbels Första avdelingen, det var Keb eh, Ivory Di Quattro, Upstate, Face och sen eh, Algosanet som vi alltid värmar för och sen måste vi väl nämna eh, medarbetare Dennis Barnqvist som har eh, rugg form på fem ministads eh, Ecuador som eh, sambon Rebecka kör.
0: Ja det stämmer, det här blir ett häftigt lopp över 2-6 och jag tror Dennis och Rebecka har eh, har Selfie Explosive med också i det här loppet så har vi också Den trodde jag hade jag lite skrällfeeling för under lördagen där och han gick ju bra som två det är väl, känns väl som att han har otroligt bra förutsättningar med spår 1 att kunna få sin smygare sen noterade jag i v 75 här blir en åk av jag ser att Syos som var finare än man på Rom har bra läge men framförallt tänkte jag på Swagger och Astronaut Shente där Swagger den är, har ju visat ja en ruskig form här senaste tiden.
1: Ja, precis. Och sen är väl Dennis S self den är väl bäst lite med tvärtkänning. Så, så även om det kanske är svårt att komma till så måste man väl ändå försöka testa framåt eh, över kort distans. Eh, trots att det är på sju bakom bilen. Nu ska vi lägga upp hur de ska köra loppet. Men? <laughs> ja, precis. det bäcker
0: du gärna slå en sin lad, om du är intresserad. Nej men det är häftiga lopp i boden. Det brukar ju vara så många gillar att åka dit och få lite mina sol och så vidare. Så vi ska säga det om vad det gäller tipsen då till den här omgången på boden. På eh, lördag så släpper vi tipsen som vanligt. Fredag klockan 15 och när det gäller solvalla så alltså blir det gång omgång. På onsdag så är det som vanligt eh, klockan 15 på onsdag då, som gäller. Ja Mårten vi börjar bli långa här Vi ska väl runda av men jag tänkte Jag vet att du ska kasta dig bilen nu Och åka till Fornaboda Lindesberg på Trav Och då tänkte jag klämma dig på En vinnare ska vi försöka få ut den här innan tävlingen är igång
1: Ja precis jag har Varit i kontakt med Åke Lindblom Många gånger om Hans stall det här år Och en häst som man, hästar som man Håll texter högt och han har verkligen Tryckt på you, avkomman Martin B Som startar i v andra avdelning Idag på Forna Boda på lunchen. Den gjorde ett topplopp senast från dödens. Skötte sig äntligen. Var knappt målfotoslagen. Och har intressant läge nu. Litet fält. Och travar han bara felfritt. så tror jag verkligen att han kan utmana favoriten. Och den kan nog ge en 4-5 gånger. Jag hoppas att han sköter sig för det finns mycket, mycket kapacitet i Martin B.
0: Perfekt, då har vi en v 5 spik ska vi bara få ut det här innan så att ni inte har nytta av det. Bra Mårten, det gick ju bra det här så det är bara att kämpa på i lopparkiv och på trabannarna.
1: Så är det, tack för din hoppet och jag hoppas det gick bra med tanningen.
0: Tack för god lyssning vi hörs igen nästa måndag med en ny podd.